2: از سه کار من در حیرت بودند. یکی بیش از سی سال بر زمین نشستن و نوشتن و حرکت کافی نداشتن، دوم سیگار بیش از حد کشیدن و سوم بدون عینک قادر به خواندن هر نوع کتابی بودن شماره پادکست دو چهار نگاهی می‌کنیم به زندگی علی اکبر دهخدا دو چار به سراغ شخصیت‌هایی میره که دوچار یک وضعیت غیرعادی شدن این وضعیت میتونه تراژیک دلیرانه و یا حتی عاشقانه باشه اون شخص هم ممکنه به سیاستش هنرش قلمش یا صفت های دیگه ای معروف باشه امروز سرنوشت مردی رو دنبال می‌کنیم که سال 1258 دو تهران متولد شد پدرش رو زود از دست داد یه مدت مشق طلبگی کرد و برای ادامی زندگی درس سیاست خوند. هیچ وقت تحصیلات آکادمیک در ادبیات نداشت، اما مهمترین چهره ادبی همه دوران ها شد. تو دوران تبعید تو اروپا تحت فشار روحی زیادی قرار گرفت و تصمیم به خودکشی گرفت که خودش از عنوان ننگ خودکشی تو نامه نامه‌هاش می میکنه. زبان تنز ادبی رو بنیان گذاشت که هنوز هم این زبان کارایی و ادامه داره تو دوره‌ای نماینده مجلس بعد از مشروطه شد تو محافل سیاسی اسمش به عنوان اولین رئیس جمهور ایران هم به گوش میخورد اما شوق فرهنگ و بی انگیزگی در ادامه سیاست ورزی باعث شد سیاست رو برای همیشه کنار بذاره و به نوشتن روبیارو و عمرش رو صرف یه بلند پروازی فرهنگی کنه کتابی نوشت که بعد از مرگش هم ادامه پیدا کرد کتابی که دو جلد شد و حاوی بیشتر از 343 هزار مدخل در 26 هزار صفحه اون رو تو خارج از کشور یه قول ادبی میدونند و تو ایران شاید فقط به لقدمناش اشاره کنند و خیلی از فعالیت‌های دیگش رو نادیده بگیرن و یا حتی ندونن دهخدا پردازی ماهر شاعری آزادیخواه و مردی برای تمام فصول فرهنگ ایران زمین بود پوروفسر لوی ماسینیون استاد کالج فرانس و مدرسه عالیه پاریس از لغتنامهٔ دهخدا به عنوان اثری هرکولاسا اسم برده هنری هانری ماسه استاد دانشگاه سوربون و خاورشناس معروف لقتنامه رو اثری فناناپذیر دونسته که هر کشوری به همچین فرهنگ لغاتی نیاز داره من محمد نازمی با دوستان و همکاران خوبم بابک جلیل و نویسنده ایمت و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای شما دوچاری ها ساخته و پرداخته کردیم. این تصادف عجیبی نیست که دو نفر نویسنده و منتقد ظریف زبان فارسی هر دوتاشون در اصل از شهر قزوین میان یکی عبید زاکانی و اون یکی دیگه علیاکبر دهخدا. هر دوشون با نهایت ژرفبینی اوضاع روزگار خودشون رو به باد انتقاد گرفتن. البته تو قزوین بودن و هستن کسان دیگه ای که در درجات رفیع و هنر قرار گرفتن و نگاه انتقادی هم داشتن. مثل عارف غزوینی که شخصیتی بینظیر تو عرصه ترانه و تصنیف اجتماعی و سیاسی بود. فکر عوید و دهخدا هر دو نکتیاب و دقیق و قلمشون شیرین و تنظامیزه و خیلی هم در تاریخ ادبی ایران گیرا. شاید به جرأت بشه گفت که تکرار هم نشدند. هر دوشون نویسنده اجتماعی‌اند که خوش درخشیدند و آثار ماندنی از خودشون به جا گذاشتن. دوستان اهل فرهنگ می‌دونن که دهخدا فقط نویسنده لغتنامه نیست بلکه نویسنده خوش و روزنامه نگاری خوش بود که تو شرری سورسرافیل که جلوتر بیشتر ازش میگیم به نام ستون چرند و پرند قلم فرسایی هایی کرد که تو تاریخ ادبیات موندگار شد. دهخدا شاعری هم میکرد اما به دلایلی هم شاعری هم روزنامه نگاری رو کنار گذاشت که بهش میپردازیم چرا. دهخدا یه شخصیت سیاسی و فرهنگی چند وجهی بود برای همین پادکست دوچار رفته سراغ کتاب‌های این مرد بزرگ که کل زندگیش یک دوچار ابدی بود. شوخ طبعی و طنزپردازی دهخدا منحصر به مقالات و اشعارش نبود، بلکه بیان و رفتارش با دیگران هم با لطف و نرمی تمام چاشنی تنز تو خودش داشت. خیلی اهل شوخی‌های کلامی بود با اینکه در صورت و ظاهر شخصی ریزنقش و جدی بود. دکتر ستار آل بویه که بعد از این خاطره که الان براتون میخونم یکی از یاران همیشگی دهخدا میشه به طوری که تو سفرها هم همراه دهخدا است و هم پرستارش تو خاطراتش میگه قرار شد به معرفی یکی از دوستان اهل فرهنگم برای تهیه‌ی یادداشت‌های لغت‌نامه‌ی دهخدا برم و باهاش در این زمینه همکاری کنم من که تا اون موقع دهخدا رو ندیده بودم نشانی منزلش رو گرفتم و رفتم اون موقع انتهای خیابون ایران شهر زندگی میکرد. به خونش که رسیدم دیدم یه در آهنی بزرگ و مشبک در انتهای خیابون وجود داره که یک مدخل دالونی داشت که به فضای پردرختی باز میشد کنار در دیدم یک پیرمردی چون باتم زده و تکیه داده به دیوار و تو عالم خودش و داره به کسایی که تو خیابون میرن و میان نگاه می کنه. لباسی ساده به تنش بود یه پیراهن سفید بلند و شلواری خاکستری رنگ که آستین‌های پیرهنش رو بر زده بود به سمت بالا ازش پرسیدم منزل آقای دهخدا اینجاست گفت بله شما کی باشید گفتم اومدم آقای دهخدا رو ببینم با خود شخصا کار دارم بدون اینکه جوابم رو بده از جا برخاست و به طرف داخل منظر راه افتاد و گفت بیایید اون جلو رفت و من از پشتش داخل شدم تصورم بود که این پیرمرد حتمی خادم خونست، از دالون و باخچهی که با درخت اطراف شبه خیابونی نیم دایره بود گذشتیم و به عمارتی دو طبقه و کلاه فرنگیگونه رسیدیم که یه ایوانچه از سمت جنوب داشت و در وسطش اتاقی در صدر و دو اتاق توی دو طرفش قرار داشت. پیرمرد از پلده بالا رفت و من هم پشتش رفتم. در اتاق روبروش رو باز کرد و داخل شد من هم در لحظه ورود به خونه غرق خیالات خودم بودم و در ذهن خودم دنبال کلمات مناسبی بودم که وقتی دهخدا رو دیدم مؤدبانه مخصوص خودم رو از اومدنم براش بیان کنم که دیدم داخل اتاق هستم پیرمرد یک راست رفت بالای اتاق نشست یه نیمکت اونجا بود که رفت روی اون نشست من همونطور اون طور ور در خیالهای خودم بودم و وسط اتاق ایستاده بودم پیرمرد نشسته بر نیمکت نفسی تازه کرد و با انگشت اشاره من رو مخاطبش قرار داد و گفت حال من ده خدا بگو چه کار داری علی اکبر دهخدا سال 1258 شمسی تو تهران متولد شد. خودش تو شرح زندگی نامی خودش می پدر من خانبابا خان، پسر آقا خان، پسر مهرلی خان، پسر رستم خان، پسر قلیچ خان، پسر سیف خان است. محرالی خان سپاهی بوده است و سمت سرداری داشته و از او شمشیرها و چند عدد نیزه و سه خنجر با دسته آج سنگ نشانده و پیراهنی که دو بار تمام قرآن در پشت روی آن نوشته بود بر جایی بود که من در تفولیت آنها را دیده بودم. پدر من که در اول با زنموی خود ازدواج کرده بود از او فرزندی نداشت. در سن کهولت مادر مرا به زنی گرفت و از او خدا به دو دختری عطا کرد که در دو سالگی بمرد و پس از آن من و بعد از من خواهری و بعد از آن برادرم یحیی و پس برادر دیگرم ابراهیم خان حفظهم الله به وجود آمدیم. مولد من در تهران در کوچه قاسم علی خان به محله سنگلج بود. چه در این وقت پدرم دو ده خود، یکی موسوم به یاکند و دیگری مسما بیکیخونان که در حدود ناحیه ایلشینی چگنی یا چگینی واقع در بلوک قاغازان واقع در شمال غربی و غرب است فروخته و به قصد اقامت به تهران آمده بود. در نه سالگی من پدرم درگذشت و دو سال بعد پسر عموی او مرحوم میرزا یوسف که از پیشکاران مرحوم آقا ابراهیم امینو سلطان و وسیع پدرم بود بمرد لازم اینجا بگم که این ابراهیم امینو سلطان میشه پدر میرزا الیسخر عطابک که بعدتر میشه صدر دوران ناصری و نزدیک به 25 سال در صدر حکومت باقی میمونه که در آخر در دوره مشروط خواهی توسط عباس آقا تبریزی که یکی از شاگردها و تربیت شده های حیدرخان بود کشنه میشه که ما در پادکست صد تارخان اشاره هایی به این ماجرا و مخصوصا با کمی تاکید روی شخصیت حیدرخان کردیم که دوستانی که علاقه به تاریخ مشروطه دارن میتونن برن پادکست شماره ما رو هم گوش بدن در ادامه ده خدا میگه از او هفت دختر مانده بود و دامادهای او هر چه ما در نزد یوسف خان داشتیم انکار کردند و آنچه برای ما ماند تنها یک خانی 400 زرعی در جوار خانه مرحوم حاج ها شیخ هادی مشتہد و اساس بیت بود. یه پرانتز دو اینجا باز کنم و درباره حاج شیخ هادی بگم؟ خیلی ها شاید اسمش رو حداقل یکباری شنیده باشن از این جهت که یه خیابون قدیمی تهران به اسم این شخصیت مهم تو خیابون جمهوری تقاطع خیابون رازی وجود داره میشه گفت کسی نیست که ساکن تهران باشه و یه بار از سر این خیابون رد نشده باشه دوستانی که اهل تهرانگردی هستن حتما به این خیابون و خونه مرحوم شه خادی که خوشبختانه ثبت ملی هم شده سر بزنن که خالی از لطف نیست جناب شیخ جزو پیشروان جنبش مشروطه تو تهران بود و شاگردهای زیادی هم تربیت کرد از جمله سید محمد طباطبایی، علی اکبر دهخدا، علامه محمد قزوینی، میرزا جهانگیرخان شیرازی، میرزا حسن رشدیه، ملک المتکلمین و نازم الاسلام کرمانی خب برگردیم به روایت دهخدا از زندگی خودش مادر که مسئله علای مادری بود ما را در کنف تربیت خود گرفت دروس قدیمه را نزد مرحوم شیخ غلام حسین بروجردی از صرف تا اصول فق و کلام و حکمت خواندم و در حدود ده سال هر روز از صبح تا شام در خدمت او بودم حجره او مدرسی بود که از نیم ساعت پیش از زدن آفتاب تا نزدیکی غروب همه رشته های علوم وقت را برای دسته های مختلفی از طلاب که در اوقات معینه روز نزد او می مجانی درس می گفت و من گذشته از درس خاص خود آن دروس را نیز می شنیدم و در اواخر با اغلب آن دسته ها در دروس شرکت می کردم. این عالم از آنگاه که پدر من به رحمت ایزدی پیوست بر اسرت ما وقوف یافت و از آن مختصر حق و تدریسی نیست که از آن پیش به او میدادیم چشم بوشید. ارادت پدر من به مرحوم شیخادی به عرص به من رسید و با آن که سن من مختزی نبود در محضر او می رفتم و از افکار بدی و بکر به قدر استعداد خود بهرهها بردم. خلاصان که مربی قلب و فواد یعنی وجدانیات من آن مادر بیبدیل و معلم دانش‌های رسمی من آن دانشمند بود تقویت عقل من از مرحوم و کم و کموبیش هر چه دارم از این سه موجود استثنایی است و برای کمتر کس این سنهمت یک جا جمع شده است و قصورها از من است نه از نقص و وسایل دهخدا بعد از درس طلبگی خوندن و باز شدن مدرسه علوم سیاسی که تو دوره مظفرالدین شاه بود تو آزمون ورودی شرکت کرد و بعد قبولی وارد این مدرسه تازه تأسیس شد. شاید بشه دهخدا رو جز اولین ورودیهای این مدرسه سیاسی دونست. دهخدا هم برای تحصیل علوم جدید اروپایی به اونجا رفت و هم یادگیری زبان فرانسه و از اینجاست که زندگی سیاسی دهخدا شروع میشه و برای همیشه با دنیای نوجوونی که خیلی هم ماجرایی نداشته خداحافظی میکنه. در کل دهخدا خیلی اهل ماجراجوییهای های شخصی و عشقی نبوده تو زندگیش. تو این دوران یکی از شخصیت های مهم دیگه زندگی دهخدا خدا محمد حسین فروغی ملک بود که یکی از معلم های مهم فارسی مدرسه علوم سیاسی بود. گاهی تو نبودن این معلم فارسی و به خاطر استعداد روشن ده خدا تدریس ادبیات فارسی مدرسه رو به دهخداای جوان می سپرد که همین اعتماد زوکالملک به دهخدا بود که باعث شهرت پیدا کردن این جوان خوشزوق تو محافل ادبی و فرهنگی اون زمان تهران شد خیلی مفید و کوتاه هم درباره حسین فروقی زوکالملک بگم که مردی فرهیخته بود و زباندانی تمام عیار که عربی و فرانسه رو به خوبی میدونست و یکی از اولین کسانی بود که روزنامی غیر دولتی رو تو ایران راه کرد به نام روزنامه تربیت که خطتم مش خیلی جالبی تو زمانی خودش داشت. بیشتر مقاله هایی که چاپ یا ترجمه می شد در راستای این هدف ها بود به تیترها توجه کنید، استعداد اهل ایران، استعداد علمی مردم ایران، استعداد صنعتی مردم ایران که سعی داشت برای مردم ایرانی اعتماد به نفس ایجاد کنه که توی خفغان سیاسی زندگی میکردن. تو این روزنامه شخصیتهایی رو معرفی میکرد که اون موقع برای خیلی از رجال سیاسی هم گم و ناآشنا بودن. مثل شرح حال دانشمندان و هنرمندان و سیاستمداران. از جمله نیوتون، پاستور، گوتنبرگ، گالیله، واشنگتون، حافظ و خیام. این شرح حال ها اکثراً به صورت پاورقی تو شماره های پشت سر هم درج میشود تا زندگیشون سرمشق رجال و مردم قرار بگیره. این روزنامه تو دوران مشروطه هم خیلی به جهتگیری فکری و سیاسی مردم کمک کرد. باعث روشن شدن خیلی از ماجره های سیاسی و خواستگاه اونها شد. برای معرفی محمد حسین فروقی زوکاول همین کافیه بگم که ایشون پدر محمد علی فروقی بود. یکی از مهمترین چهره های روشنفکری دوران پهلوی که ازش به عنوان روشنفکر و عدیب و سیاست مدار و یکی از شخصیت های مهم در راهندازی دانشگاه تهران یاد میشه که خودش یه پادکست مفصل میتلبه که در موردش بگیم. برگردیم اما به روایت زندگی دهخدا خدا. ده خدا بعد از تحصیل تو مدرسی علوم سیاسی به خدمت وزارت امور خارجه در اومد. اون زمان کسانی که وارد این وزارت خونه می شدند به معمولیت به خارج از کشور فرستاده می شدند. ده خدا هم بی از این معمولیت ها نموند و اول به بالکان رفت و بعدتر به وین. تو همین سفرها بود که زبان فرانسش رو تکمیل کرد و با دانش نوین زمان خودش بیشتر و بیشتر آشنا شد. ارمغان دهخدا تو این ها شد یه روح پرسشگر و تجددخا و نوآور. برای دهخدا این مأموریت هم درس سیاست بود و هم فرهنگ که این تاثیر تا آخر عمر تو روح و جان دهخدا باقی موند و ثمرش رو میتونی تو تدوین و تهیه کتاب فرهنگ دهخدا مشاهده کنید. که خود دهخدا میگه این سفرها باعث شد من سمر بخش بودن روش های علمی اروپایی ها تو کاوش ها و تحقیقات ادبی رو جدی بگیرم و این تجربه رو با خودم به ایران بیارم و کمر به کار و کوشش ببندم دهخدا از فرانک به ایران برمیگرده یه مدت میره تو شرکت راهسازی خراسان که برای امین‌الزرع یکی از اولین دارندگان اتاق بازرگانی تو ایران بود و مشغول به کار میشه تو این شرکت بلژیکی ها و روس خیلی نفوذ داشتن و ده خدا به سمت معاونت میرسه و کارهای ترجمه این شرکت رو با حقوق ماهی سی تومن انجام میده. تو نامه ها و گزارش هایی که از دهخدا در این مأموریت به مونده مخصوصا اون قسمت هایی که اختلاف مهندس بلژیکی با مهندس های روسی مطرح بود میشه فهمید نویسنده گزارش ها کارش با بقیه گزارش نویسا و منشیان و اربابان قلم و به عبارتی محرران اداری مسقالی 700 دینار تفاوت داره. یه جایی به شوخی به روزها می میتوبه و یه جای دیگه هم به وضع شرکت که هنوز هم مرسوم نیست که کسی تو نامه ای اداری همچی کاری انجام بده که این نشون از خلاقیت اون داره و اینکه دهخدا هیچ وقت اون کار رو که برای خیلی شاید میتونه جدی و باعث پیشرفتشون بشه رو جدی نمی گرفت دهخدا در کل این فضا رو بیشتر از شش ماه نتونست تحمل کنه و از شرکت برای همیشه رفت اما لازمه بگم همین گزارش نویسی متفاوت و شیطنت های ده خدا و تمایلات رادیکال سیاسی که سمت و سوی سوسیالیسم دموکرات داشت باعث شد اون سر از یکی از مهمترین روزنامه های ایران یعنی سورس رافیل که بزرگترین حامی مشروط خواهان بود در بیاره که در ادامه بیشتر در موردش میگم. اینجا شنیدیم که ده خدا از فرنگ برگشت و کار توی شرکت راهسازی خراسان رو شروع کرد. اون هم در سالی که مقارن بود با نهزت مشروطه و سالی بود که شغل پیدا کردن و زندگی کردن خیلی شرایط سختی رو برای خودش داشت. چه برسه به اینکه کسی بخواد با ذهنی مترقی و تجددگرات و اون زمان کاری مناسب حال و احوالش پیدا کنه. تو همین گیرودار که دهخدا میخواد از شرکت راه بیاد بیرون توسط یکی از دوستانش که میدونست دهخدا قلمی تناض داره و از طرفدارهای تند و تیز مشروطه هم هست و به درد کار شرکت و اداره نمیخوره اون رو به میرزا جهانگیرخان معروف به جهانگیرخان شیرازی یا با اسمی که امروز بیشتر میشناسیمش جهانگیرخان سور معرفی میکنه. کسی که صاحب امتیاز یکی از نشریهای مهم دوران مشروطیت یعنی نشریه سورسرافیله. این همکاری تو روزنامه باعث نوشته شدن مقالات هم جدی و هم پرمایه از طرف دهخدا شد. نوشته هایی که هم از حیث لفظ و معنا و هم نوشتن فکاهیات اجتماعی تبدیل به یکی از مهمترین ها و نوشته ها در تاریخ ادبی و تاریخ روزنامه نگاری ایران شد. این مطالب با نام چرند و پرند که با امضای دخو که به معنی لغوی یعنی دهخدا یا همون کاتخداست منتشر میشد. دهخو تو عرف و زبان شوخی غزوین اسم یه ابلهی بوده که براش داستانهای صفیحانه درست میکردن و بهش نسبت میدادن. چیزی شبیه مولا نسر این نکته خودش جالبه که شخصیتی مثل دهخدا که تو فرهنگ و ادب یه استاد به تمام معنا بود چرا همچی اسم غیر رسمی و بیشکوه و شوکتی رو برای خودش توی روزنامه میذاره. اون هم تو دوره‌ای که تحصیل کرده ها و فرنگ رفته ها از القاب فلان و بهمانهای پرتم برای نشون دادن جایگاه اجتماعیشون استفاده می چرند و پرند که با نصر موثر به زبان ادبی یا حتی زبان محاوره آمیانه نوشته می‌شد باعث انقلاب تو سبک نویسی نوین در زمینه تنز نویسی و فکاهی نویسی تو ایران شد همین ستون چرند و پرند اعتبار نشریه سور رو میون مردم و طبقات اجتماعی مختلف چندین برابر کرد. همه دنبال نسخه هایی بودن که چرند و پرند داخلش چاپ میشد. میگن وقتی نشریه با ستون چرند و پرند چاپ میشد، مردم مثل ها و قحتی زده ها در برابر دکان و نانوایی ها مجله رو از همدیگه قاب میزدن و ظرف مدت کوتاهی مجله بازار سیاه پیدا می کرد. گاهی هم ده برابر قیمت و حتی صد برابر قیمت رسمی و اصلی به فروش می رسید. اینجا ستون از چرند و پرند رو که تو روزنامه سورسترافیل چاپ شده براتون می خونم. اگرچه درد میدهم می دهم، اما چه میتوان کرد نشخار آدمی زاد حرف است. آدم حرف هم که نزند دلش می پوست. ما یک رفیق داریم اسمش دمدمی است. این دمدمی حالا بیشتر از یک سال بود موی دماغ ما شده بود که کبلایی، تو که هم از این روزنامه نویس ها پیرتری هم دنیا دیده تری، هم تجربت زیادتر است الحمدلله به هندوستانم که رفته ای، پس چرا یک روزنامه نمی نویسی؟ می گفتم عزیزم دمدمی اولا همین تو که الان با من ادعای دوستی می کنی آن وقت دشمن من خواهی شد سانیان از اینها گذشته حالا آمدیم روزنامه بنویسیم بگو ببینم چه بنویسیم یه قدری سرش را پایین میانداخت بعد از مدتی فکر سرش را بلند کرده میگفت چه میدانم از این حرفها ها که دیگران می نویسند معایب بزرگان را بنویس به ملت دوست و دشمنش را بشناسان میگفتم عزیزم وله بالله اینجا ایران است این کارها عاقبت ندارد میگفت پس یقین تو هم مستبد هستی پس حکمان تو هم بله وقتی این حرفها را می شنیدن میماندم برای اینکه میفهمیدم همین یک کلمه تو همبله چقدر آب بر برمیدارد. باری، چه درد سر بدهم؟ آنقدر گفت 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 تا ما را به این کار واداشت. حالا که می بیند آن روی کار بالاست و دست و پایش را گم کرده تمام آن حرفها یادش رفته. تا یک فراش قرمز پوش می بیند دلش می تبد. تا به یک جاندارم چشمش می رنگش می پرد هی hey می گوید اما آن از همنشین بد آخر من هم به آتش تو خواهم سوخت. میگویم، عزیزم من که یک دخو بیشتر نبودم چهار تا باقستان داشتیم باقبان ها آبیاری می کردند. انگورش را به شهر می بردند کشمشش را می خوش کندند. فیل حقیقه من در کنج باغستان افتاده بودم توی ناز و نعمت همانطور که شاعر علیه الرحمه رحمه گفته نبیل میزدم نپایه انگور میخوردم در سایه در واقع تو این کار را روی دست من گذاشتی به قول تهرانی ها تو مرا رو بند کردی تو دست مرا توی حنا گذاشتی حالا دیگر تو چرا شماتت میکنی؟ میگوید نه نه رشد زیاد مایه جوانمرگی است میبینم؟ راستی راستی هم که دمدمی است خب عزیزم دمدمی بگو ببینم تا حالا من چه گفتم که تو را آنقدر ترس برداشته است میگوید قباحت دارد مردم که مغز خر نخوردند تا تو به گویفه من میفهمم فرهزاد است این پیکری که تو گرفته ای معلوم است آخرش چها چه خواهی نوشت تو بلکه فردا دلت خواست بنویسی پارتی های بزرگان ما از روی هواخواهی روس و انگلیس تعیین می شود تو بلکه خواستی بنویسی در قضاخانه صاحب منصبانی که برای خیانت به وطن حاضر نشوند مسموم در اینجا زبانش توپق میزند لکنت پیدا میکند و میگوید نمیدانم چه چیز و چه چیز آن وقت من چه خاکی به سرم بریزم و چطور خودم را پیش مردم به دوستی تو معرفی بکنم خیر خیر اصلا ممکن نیست من عیال دارم من اولاد دارم من جوانم من در دنیا هنوز امیدها دارم طولانی و مفصله برای همین ادامه مطلب و کاملش رو تو کانال دوچار میذارم و آدرس کانال رو هم میتونید توی توضیحات این قسمت ببینید. صورتسرافی روزنامه ای بود که تو کوچه و بازار و اغلب هم به وسیله کودکان به فروش می رسید و در همه نقاط ایران خواهان داشت. حتی تو بعضی از کشورهای دیگه جهان هم به فروش می رسید. حتما دیدی تو این سریال های تاریخی دوران تهران قدیم رو که یه سری بچه سر چهارها دارند داد میزنن روزنامه روزنامه. اون روزنامی بینامه نشون سریال ها چیزی نیست جز روزنامی سور اسرافیل. باید دهخدا رو با نوشتن ستون چرند و پرند، بنیانگذار مکتب ساده نویسی و یکی از پیشقدمان نصر فارسی امروزی دونست. کسی که زبان پرتکلف و خشک قاجاری رو متحول کرد. زبانی که حتی توی اصر خودش خیلی اشرافی و مصنوعی بود و اگه کسی میخواست پایگاه اجتماعی خودش رو به رخ بکشه همه توانش رو به کار میگرفت که از این زبان استفاده کنه. ده خدا اما با زبان کوچه و بازار تونست زبانی خلق کنه که همه فهم و شیوا و کاربردی باشه. کاری که از تسلط بالای ده خدا روی ادب فارسی و زبان و فرهنگ آمه رو میرسونه. قوت و تعبیرهای شگفت‌انگیزی که تو نوشتهاش هست خیلی خوب این ماجره رو روشن میکنه و سالها بعد ما همه این تجربه های فکری و زبانی دهخدا رو تو اثر مهم دیگرش یعنی امثالال حکم میتونیم ببینیم و بخونیم. کتاب که چه ارز کنم؟ گنجینه معلوماتی از زبان و فرهنگ ایرانی. اثر کار دهخدا خدا بعدها رو کسایی مثل جمالزاده تو کتاب یکی بود یکی نبود و قصه های صادق هدایت و کتاب کوچه احمد شاملو خیلی مشهوده. دهخدا تو نشریه سورسرافیل با نام های متفاوتی می نوشت و امضا می کرد که تو زمانه و حال و هوای خودش خیلی جالب و قابل تعمل بوده. بعضی از اسامی مستعارش اینها بودن. نخود همه آش، خادم ده دخو علی، درهنه خوشحال، رئیس انجمن لاتولوتها، خرمگس، جغد، دمدمی، سگ حسندله، غلامگدا، اسیر الجوال، دخو علیشاه و چی الان یعنی اولین سال قرن 15 شمسی کاربرانی که تو شبکه اجتماعی توییتر هستند اکانت هایی رو به این نام میبینند و شاید صاحب اکانت و دنبال کننده هاش تو دوره قاجاری این اسامی اسم مستعار یکی از نوابغ فرهنگی مملکتمون بوده
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: اما برسیم به ماجرای بسته شدن نشریه سوره رافیل و پایان زندگی مردی بزرگ یعنی جهانگیرخان سوره رافیل و پایان همکاریش با دهخدا تا اینجا گفتیم که یکی از نشریه های مهم دوران مشروطه همین سوره بود با مدیریت جهانگیرخان سورسرافیل که مردی با ذوق و فرهنگ بود کسی که خیلی زود متوجه استعداد بینظیر دهخدا شد و اون رو جذب روزنامهش کرد جهانگیرخان تو دوران کاریش خیلی روی خوش نمیدید و همیشه مورد سوءزن حکومت و افراد با نفوذ دربار بود یکی از دلایل این سوی زنها عضویت جهانگیرخان تو انجمن باغ میکده بود اعضای این انجمن تو باغ سلیمان خان میکده جمع می شدن. حالا چرا همچین جایی و نمی رفتن تو کافه یا قهوه خونه ای به خاطر فضای خشنی که تو جامعه قاجاری بود و اجازه نمی دادند گروه های سیاسی کنار هم جمع بشن پس اعضای این گروه تصمیم گرفتن به صورت مخفیانه و دور از چشم دولت کنار هم جمع بشن انجمن باغ میکده از اعضای نخبه سیاسی و فرهنگی و مذهبی تشکیل شده بود که نیت این دوره همیها بر دولت استبدادی قاجار بود. اعضای این گروه همه از نوادر و روزگار خودشون بودن. چند تا ایشون رو نام میبرم که خودتون قضاوت کنید. یحیی دولت آبادی، محمد حسین زکاول ملک، مجدول اسلام کرمانی، میرزا حسن رشدیه و حاجی سیاه که هر کدوم داستان زندگی عجیبی دارن. مثلا همین آخری حاج سیاه پدیده عجیبی تو دوران خودش بوده. بی هیچ پول و ثروتی بیشتر دنیا رو میگرده و شاید بشه گفت که اولین کسیه که میتونه حق شهروندی آمریکا رو به عنوانی ایرانی بگیره. امیدواریم تو پادکست دوچار به این شخصیت برگردیم و بهشون جدا جدا بپردازیم. تو دوران مشروطه جهانگیرخان سورسرافیل با تمام قوای قلمی و مالی به کمک هاان اومده بود که بعد از به بستن مجلس و بگیر به بندهای داخل تهران از اونجایی که کینه نسبت به این مرد آزادیخواه کم نبود به همراه ملک المتکلمین دستگیر میشه و خیلی سری و بدون برگزاری دادگاهی و هیچ نظارت قانونی تو باغشاه ناجوان مردانه ادام میشه. کسروی تو کتاب مهمش یعنی تاریخ مشروطه درباره روز اعدام این دو مرد مینویسه امروز در شهر همچنان آزادی را جستجو می‌کردند و هر را می‌یافتند دستگیر می‌کردند و به باغ شاه می‌بردند از آن سو امروز ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان را بی آنکه بازپرسی کنند یا به داوری کشند نابود کردند جهانگیرخان هنگام تناب انداختن با بیان اینکه زنده باد مشروطه به زمین اشاره کرد و گفت ای خاک ما برای تو کشته شدیم در اینجا لازم میدونم قسمتی از نامه جهانگیرخان سورسافیل که لحظات پایانی زندگیش برای خانوادهش نوشته رو براتون بخونم تا ببینید چه مرد بزرگ و آزاده بوده عقیده مرا به خوبی میدونید که دلبستگی به زندگانی و عمر نداشتم و همیشه مرگ با شرف و افتخار را از زندگی بد بهتر میدانستم. زیرا همواره شنیده اید که می گفتم مکررات خواب و خوراک اهمیتی ندارد و از این تکرار آدم حساس خسته و کسل می شود امروز سعادت و اقبال فرزندان ایران بسته به تکمیل معنی مشروطیت است ولی فرزند ام ملخاقان که ننگ تاج و تخت چند هزار ساله ای ایران است برای استقلال کام روایی سب خود میخواهد این سعادت ما را به یک بدبختی و ذلت دائمی مبدل نماید از دیروز تا به حال نقشه‌ای که ترسیم کرده آفتابی شد فردا ما به فداکاری حاضر میشویم. اگر از پیش نبردیم و کشته شدیم و خبر مرگ من به شما رسید غمگین نشوید و هول نکنید زیرا که در راه آزادی ایران یک افتخاری برای شما و فرزندان شما به یادگار گذاشتم مردن که از لوازم طبیعی است آدم که باید بمیرد چرا با درد و مرض مرده باشد و به جانبازی از تعلم زندگی بد در یک چشم هم زدن نمیرد ام ملخوااقانی که تو این متن و تو این نامه آورده شده بود لقب مادر محمدلی شاه دختر میرزا تریخوان امیر بود. دهخدا شعر معروف یادار زشم مورد یادار رو در فراغ جهانگیر خان گفته. شنیدن داستان سرودن این شعر هم خالی از لطف نیست که خوشبختانه دهخدا به قلم خودش تو کتابش نوشته. فقط این نکته رو اضافه کنم زمانی که این شعر گفته شده دهخدا تو سوئیس بوده و تنها داره زندگی میکنه خیلی هم حال و شرایط خوبی نداره و نشریه سورس رافیل هم تو تهران تعطیل شده و اوضاع ایران هم به هم ریخته است شبی مرحوم میرزا جهانگیرخان را به خواب دیدم در جامعه سپید که عادتا در تهران در برداشت و به من گفت چرا نگفتی او جوان افتاد من از این عبارت چنین فهمیدم که میگوید چرا مرگ مرا در جایی نگفته یا ننوشته ای و بلافاصله در خواب این جمله به خاطر من آمد یادار زشم مرده یادار در این حال بیدار شدم و تا نزدیک صبح سه قطعه از مسمت زیل را ساختم و فردا گفته های شب را تسهی کرده و دو قطعه دیگر به آن افزودم ای مرغ سحر چو این شب تار بگذاشت ز سر سیاه و از نفه روح بخش از هار رفت از سر خفتگان خماری بکشود گره ز زلف زرتار نیل نیلگون اماری یزدان به کمال شد پدیدار وحریمن زشت خو هساری یادار ز شم مرده یادار
0: چون گشت ز زمان آباد ای کودک دوری طلایی
2: و از بندگان خود شاد بگرفت ز سر خدا خدایی نه رسم ارم نه اسم شداد گلبست زبان جاش خواهی زن که زنو که تیغ جلاد معخوز به جرم حق ستایی تصنیم وسال خورده یادار به خدا بعد از به توب بستن مجلس و کودتای محمدعلی شاه به همراه تعدادی از آزادی در سفارت انگلیس تحصن کردند محمدعلی شاه خیلی خشمگین بود که چرا دستش به این اشخاص نمیرسه که اونها رو هم مثل جهانگیرخان اعدام کنه اما بالاخره به خاطر فشار افکار عمومی موافقت کرد این تعداد که در سفارت هستن از ایران برند. طبق قانونی که به تصویب رسید قرار شد حداقل تا یک سال اونها در ایران نباشند بعد مجوز ورود به ایران رو پیدا کنن. از این شخصیت ها که تو سفارت بودن غیر از دهخدا میشه به سید حسن تقیزاده اشاره کنیم که از رجال مهم سیاسی و مشروط خواه دو دوعاتیشه بود که تو پادکست ستارخان یکم ازش صحبت کردیم. همینطور میرزا محمد نجات روزنامه نگاری که بعدها نماینده شورای ملی شد وحیدالملک کسی که بعدها اولین پست هوایی ایران را راه انداخت و حسین پرویز از فعالان حزب دموکرات این افراد به کمک اعانه ای که تجار اون موقع گرفتن بعضی به تفلیس رفتن و بعضی هم به پاریس مهاجرت کردن این سفر اجباری برای دهخدا اصلا خوشایند نبود نگرانی مداوم از معاش مادر و خواهران و برادران خوردسالش، و بیکاری خودش تو اروپا که حتی کار به چند روز گرسنگی کشیدن می رسید. ده خدا وقتی اروپا بود به دوستش تو تهران نامه میفرسته و می نویسه این بنده بدون هیچ پرده باید عرض کنم که از کسرت بیکاری دیگر نزدیک است دیوانه بشوم. بدون هیچ خجلت عرض می کنم سه روز است که با نان و شاه می میگذرانم. بعد مینویسه که از روی شرمندگی و این حد از بیهودگی و گرسنگی سعی کرده بوده خودکشی کنه و دست از این زندگی بشوره که خوشبختانه تو اروپا با محمد قزوینی که اون هم از نوادر روزگار بود برخورد می‌کنه. قزوینی هم از این جهت برای خیلیا شناخته شده است چرا که فکر نکنم کسی تو خونش حافظ داشته باشه و با این اسم مواجه نشده باشه که روی جلد دیوان حافظ نوشته توسط محمد غزوینی. این ملاقات سراغازی میشه که دوباره شروع به کار کنه دهخدا چه تو ایران چه تو فرنگ همیشه میخواست یه روزنامه به زبان فارسی تو اروپا منتشر کنه تو سوئیس که بود سردبیری روزنامه روح القدس به مدیریت سلطان خراسانی رو به عهده گرفت و ظاهراً یکی دو شماره از این روزنامه رو تو اروپا با همون اسلوب و طرح شکل سور چاپ کرد دهخدا با کمک محمد غزوینی و کمک مادی و معنوی و سلطنی پیرنیا سه شماره از روزنامه سورس رافیل رو با همون شکل و شمایلی که تو ایران منتشر میکرد تو سوئیس به چاپ رسوند. تو سومین شماری همین روزنامه بود که دهخدا شعر معروف یادار ز شمع یادار رو چاپ کرد. متاسفانه شماره این روزنامه تو فرنگ از همین عدد سه فراتر نرفت و دهخدا از سوئیس به استانبول اومد و تو این شهر روزنامه به نام سروش رو دایر کرد. نزدیک به پونزده شماره ازش هم منتشر شد که خبر اومد محمد شاه از قدرت خل شده و بعد از خل محمد شاه زمینه بازگشت مشروط خواهان به کشور فراهم شده که این خبری خوب برای ده شیفته ایران بود. تو دوره دوم مجلس شورای ملی علی اکبر ده خدا در حالی که هنوز تو استانبول بود هم از تهران و هم از کرمان به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد و در نهایت هم به عنوان نماینده مردم کرمان راهی مجلس شد و به ایران برگشت. از لحاظ زمانی ایران درگیر هواشی جنگ جهانی اول هم هست. با اینکه ایران اعلام بیطرفی کرده اما نیروهای متفقین تو ایران مدام در حال آمده شد بودن. تهران وضعیت خیلی ای داشت و عملا مجلس و دولت ایران ساقط شده بود و مجلس هم منحل شد. دهخدا هم تحمل شرایط تو تهران براش سخت شد. یه مدت به قم رفت و بعد هم به کرمانشاه. آروم و قرار نداشت تا اینکه به پیشنهاد دوستان به روستا و قلعه دزک رفت و میهمان امیر مفقم بختیاری شد. این قلعه کتابخونی در خور برای دهخدا داشت که برای مطالعه و خلوت کردن دهخدا خیلی مفید بود. جالب بدونید که کار فیش برداری های فرهنگ لغات از همین کتابونی امیر مفخم شروع میشه حالا این جناب امیر مفخمه بختیاری کیه که قلعه داره جناب بختیاری تو دوران کابینه و سلطنه وزارت جنگ رو به عهده داشت در کل آدم خیلی با نفوذ هم در دولت و هم در چهارمحال بختیاری بود که با شروع شدن مشروطه خواهی تو ایران به این جنبش بزرگ ملحق شد و قلعهش بود که مشروطه بودند کسایی که تو این قلعه یه مدت مهمان بودن و زندگی کردن این اشخاص بودن علی اکبر ده دکتر محمد مصدق، ملک و بهار، فرروخی یزدی و وحید دستگردی که هر کدوم از این اسامی خودشون گویای مهم بودن این قلعه و شخصیت و تشخص میزبان هم هست تو همین قلعه و اتاق پر از کتابش بود که مهمترین اتفاق فرهنگی ایران رقم میخوره یعنی نوشتن فرهنگ دهخدا دهخدا غیر فیشبرداری‌های اولیه ای کتابش همزمان شروع به ترجمه کتاب منتسکیو به نام روح القوانین هم کرد و تصمیم گرفت که کتاب کوچک لاروس فرانسه رو از فرانسه به ایرانی معادل سازی کنه. اون میخواست به ایده ریشهکن کردن بیسوادی که همیشه تو ذهنش بود، جامعه عمل بپوشونه. دهخدا با تأسیس جمعیت مبارزه با بیسوادی تو اعلامیه‌ای که خودش منتشر می‌کنه می‌نویسه دست استاند و توسل به سوی هر ایرانی شهری، دهنشین و احشام پرور که خاندن و نوشتن میداند دراز و از او تمنا می کند که در هر مسلک و دین و مذهب که هست هفته یک یا چند ساعت وقت خود را صرف تعلیم بی سوادان کند. به خدا با یه نیروی عظیم مثال زدنی و جمع کردن اهل فرهنگ شروع میکنه به نوشتن فرهنگ نامه و تقریبا دیگه نه شعری میگه نه مثل دورانی که ستون چرند و پرند رو تو روزنامه سورسرافیل می نوشت مقاله های آتشی می نویسه. خودش جایی گفته در زمانه من کسان زیادی هستند که مایلن شعر بگن و مقاله ها بنویسن. اما برای کار پژوهش آدم کم داریم و هر کسی خیلی به خودش همچین زحمت هایی نمیده که شبانه روز بشینه و فیش تهیه کنه و مدام بگرده دنبال شواهد و مستندات. این وظیفه دشواری و از تحمل خیلی ها خارجه. دهخدا کم کم داره آخرین روزهای سیاسیش رو طی میکنه و شاید بشه گفت آخرین حرکت سیاسی دهخدا هم داره رقم میخوره یعنی ریاست جمهوری در ایران تو دوران پختگی و پیری پیش عده‌ای از روشن فکران و اهالی سیاست اونقدر اعتبار داشت که در کشاکش انحلال سلطنت قاجار و سخن گفتن از جمهوری به عنوان اولین کاندیدای مقام ریاست جمهوری در ایران مطرح بشه یه بار دیگه هم در فاصله 24 تا 28 مرداد 1332 که نزدیکای سید حسین فاطمی بحث ریاست جمهوری و تغییر نظام رو پیش کشیدن، اسم دهخدا به عنوان رئیس جمهور احتمالی مطرح شد و وقتی دهخدا به دیدن مصدق رفت، آتش گمانه ها رو بیشتر کرد که اون قراره اولین رئیس جمهور ایران بشه. با همون دوره اول و با محکم شدن و برجاموندن حکومت رضاخان گمان زنی های قبلی برای ریاست جمهوری دهخدا و تو معرض خشم رزاشاه قرار گرفتن خودش کم مکافاتی نبود برای دهخدا. رضاخان وجود دهخدا رو خطری بالقوه میدونست اما نمیشد دهخدا رو سر پیری و به جرم طرح فقط نامش به عنوان اولین رئیس جمهور ایران کشت. از همین جاهاست که زمین سازی برای انزوای دهخدا فراهم شد. ده خدان از خدا خواسته از این موقعیت بهرهها برد و ایده ای رو که در ییلاق ایلات و قلعه دزک جوان زده بود رو دنبال کرد یعنی نوشتن فرهنگ لغات با کنار گرفتن از کارهای سیاسی به کارهای علمی ادبی و فرهنگی مشغول شد تو دو این دوران یه مدت هم ریاست دفتر وزارت معارف و بعدتر ریاست اداری تفتیش در وزارت عدلیه رو بر عهده گرفت و سال 1306 که اسم مدرسه سیاسی به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی تغییر کرده بود ریاست اون رو هم به عهده داشت. آخرین کنش سیاسی دهخدا هم در های 28 مرداد اتفاق میفته که به مصدق میپیونده و چمباری هم به ملاقات دکتر مصدق میره. و دیگه دهخدا برای همیشه از صحنه های سیاسی ناپدید میشه. دهخدا دیگه همه عمرش رو میذاره پای لغتنامه و با توش و توان عجیبی شبان روز چهارزانو روی زمین مینشسته و سیگاری به لب میگرفته و شروع میکرده به فیش تهیه کردن برای لغتنامه و هر روز شاگردان و یارانش برای ارائه فیش هایی که تهیه کرده بودن بهش سر میزدن تا دهخدا مطالب رو برای چاپ، تصحیح و ویرایش کنه. ده خدا در جایی گفته لغتنامه تنها محصول یک عمر نیست بلکه حاصل صرف عمر هاست محمد موین یکی از فرهنگ نویسان و شاگردان مهم ده خدا تو خاطراتش نوشته چلا هشت ساعت قبل از مرگ بر بالینش رفتم روز پنجم اسفند 1334 با یکی از دوستان به عیادت استاد رفتم چراقی بود که به خاموشی میرفت؟ رفت مصداق این مسرع خود بود پوست بر استخان ترنجیده پس از چند دقیقه رو به من کرد و گفت که مپرس و پس از لحظه بار دیگر گفت که مپرس ذهنم متوجه حافظ شیرین سخن شد پرسیدم منظور شما غزل حافظ است؟ گفت آری پرسیدم مایلید آن را برای شما بخوانم با سر اشاری مثبت کرد دیوان حافظ را برداشتم و این غزل را به تعنی خواندم درد عشقی کشیدم که مپرس زهر هجری کشیدم که مپرس گشتم در جهان آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس شعر را کامل خواندم سراپا گوش بود و سرخیش را حرکت میداد این غزل خاجه عرفان آینه تمام نمای او بود دو روز بعد استاد دهخدا در همان اتاق چشم بر جهان و جهانیان بست. ده خدا روز دوشنبه 7 اسفند 1334 فوت کرد. روز بعد پیکرش را از خونهش طی تشریفاتی با شکوه تا دروازه دولت و از اونجا به ابن بابه وی منتقل کردن. ده روز بعد فریدون مشیری تو مجله روشنفکر فکر آخرین ساعت حیات دهخدا نوشت دهخدا با صورت متورم و چشمان برامد دوزانو نشسته بود. بیماری و و 48 سال کار او را از پای درآورده بود. سنگینی 48 سال مطالعه و تحقیق و جستجو شانه ناتوان او را خورد می کرد. هزاران جلد کتاب که در مدت و 48 سال با او گفتگو کرده بودند اینک همه خاموش نشسته استاد پیر را تماشا می کردند. تو وصیتنامه دهخدا دیده شده که از RCA ناچیزی که از خودش به جا گذاشته سهمی هم برای خادم و خادمه مشخص کرده بعد از مرگ کتابخوانی شخصیش که تنها کتابخوانی با ارزش لغت تو ایران بود همون سرنوشتی رو پیدا کرد که خود دهخدا وصیت کرده بود دهخدا این گنجینه با ارزش رو به دانشکده ادبیات بخشیده تا هم دانشجوها هم اساتید بتونن ازش استفاده کنند. به مناسبت بزرگداشت خدا مقارم با صدمین سال تولدش در روز 15 اسفند سال 1358 یک قطعه تمبر از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن منتشر شد در سال 1980 میلادی مقام بلند فرهنگی استاد علی اکبر دهخدا باعث شد که سازمان بین المللی یونسکو از دولت های عضوش بخواد تا برای بزرگداشت این دانشمند، لغت شناس و نویسنده تنز پرداز و شاعر چیده مراسم‌هایی مراسمهایی را برگزار کنند. دهخدا توی یکی از تننازی خودش نوشته، پزشکان از سه کار من در حیرت بودند. یکی بیش از سی سال بر زمین نشستن و نوشتن و حرکت کافی نداشتن دوم سیگار بیش از حد کشیدن و سوم بدون عینک قادر به خواندن هر نوع کتابی بودن ده خدا تو نوشیدن چای و قهوه هم افراط زیاد می کرد و معتقد بود با هر فنجون چای که می نوشه برای کار نیروی تازه می گیره بی این که در خوابش تأثیر بد بذاره ده خدا در مقدمه کتاب عظیمش یعنی لغتنامه گفته. مراهی چیز از نام و نان به تحمل این طعبه طویل جز مظلومیت مشرق در مقابل ظالمین و ستمکاران مغربی وا نداشت چه برای نان همه طرق به روی من باز بود و با ابدیت زمان نام را نیز چون جاودانی نمیدیدم پایبند آن نبودم و میدیدم که مشرق باید هر نحو است با اسلحه جدید تمدن مسلح گردد نه اینکه این تمدن را خوب میشمردم چه تمدنی که دنیا را هزاران سال اداره کرد مادی نبود در ششمین قسمت از پادکست دوچار هم به انتهاش رسید و الان وقتشه که با معرفی منابع این قسمت شما را به خوندن این مطالب دعوت کنم کتاب پژوهشگران معاصر ایران از نشر فرهنگ معاصر کتاب دیوان دهخدا از نشر تیراژ کتاب بازخانی چرند و پرند از انتشارات سوریه مهر امثال و حکم از نشر پارمیست چرند و پرند مجموعه مقالات و لغتنامه دهخدا از هر جایی که این پادکست رو میشنوید نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید و اگه دوچار این پادکست شدید حتما اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید که اجتماع دوچاری بزرگتر بشه بدرود